0: Heute bei Brilliant Meets, Julia Weninger, Chefredakteurin Liedersnet. Und da habe ich gesagt, na doch, natürlich brauchen wir das, weil unsere
1: Jobs sind anstrengend und jeder braucht Ruhe und Konzentration und wir wollen ja so gut arbeiten wie im Office. Und dann habe ich den eingeführt, wirklich mit strengen Regeln, wer wann arbeitet, wer sich wann ums Kind kümmert, wann Mittagspause ist und auch so eine Sportstunde hin und wieder habe ich eingeplant. Und das hat sich echt bewährt.
0: Herzlich willkommen bei Brilliant Meets, mein Name ist Martina Fleischer-Kücher und ich spreche heute mit Julia Weninger über Networking in Corona-Zeiten, digitale Trends und ihr Leben als Working Mom. Ja, bei uns ist heute die Julia Emma Weninger, Chefredakteurin vom Leadersnet. Hallo Julia, schön, dass du bei uns bist heute. Hallo Martina, vielen Dank für die Einladung. Julia, wir reden heute ein bisschen über ähm, deine Rolle als Chefredakteurin beim ähm, Newsportal LeadersNet ähm, und auch so ein bisschen über die Entwicklung äh, in der Medienlandschaft und äh, was sich bei euch so tut. Ähm, ihr seid ja ein, wie gesagt, Newsportal in erster Linie, ähm, rein digital ähm, aufgestellt. Wie hat sie denn äh, das letzte Jahr für euch gestaltet, jetzt in der, in, in der Krise? Ähm, wie läuft es bei euch in der Redaktion? Wie kommt sie zu den Inhalten? Ähm, vielleicht gibt es uns da einen kurzen, kurzen Einblick.
1: Ja, sehr gern. Da muss ich ein bisschen weiter ausholen. Im Leadersnet haben wir vor zehn Jahren gegründet. Ich bin fast so lange schon dabei. Und... Über die Jahre gab es natürlich mehrere Umbrüche. Da wir in einem digitalen Feld arbeiten, muss man immer auf die neuen Gegebenheiten eingehen. Daher ist 2020 jetzt für uns jetzt nicht so eine Riesensache gewesen. Natürlich war es zuerst einmal ein Schock, von einem Tag auf den anderen ganz ins Homeoffice zu wechseln. Aber da wir eben eh digital aufgestellt sind, haben wir halt die ganze Infrastruktur eh schon immer für zu Hause auch parat gehabt. Und deswegen hat auch im März dann von einem Tag auf den anderen das Arbeiten von zu Hause gut funktioniert. Jetzt nicht nur in der Redaktion, sondern mit dem ganzen Team. Da muss man auch weiter Und Wir sind ein sehr eingespieltes Team. Die meisten Mitarbeiter sind echt schon sehr lange dabei und das vereinfacht halt natürlich vieles. Wie viele um, seid ihr im Team, Julia? Also fix, ich, wir haben jetzt ganz viele Freie und Zulieferer, aber fix sind wir, glaube ich, jetzt so zwölf oder dreizehn. Mm. Mm -hmm. Angefangen haben wir mit drei Geschäftsführern und mit mir. Also wir sind echt gewachsen über die Jahre.
0: Ja. Wie ähm, organisiert ihr euch da, wenn ihr zwölf Leute seid, äh, jetzt aus dem Homeoffice? Äh, habt ihr dann regelmäßige, wie, wie schauen die Redaktionssitzungen aus? Was passiert also, dann...
1: Wir haben ähm, jeden Montag ein Schuhe fix, das hatten wir schon vor Corona, halt im Office, ganz normal. Kollegen aus den Bundesländern haben wir zugeschaltet, damals schon mit Zoom. Allerdings haben wir dann oft auf die vergessen, seit wir dann <lacht> alle im Homeoffice waren und alle Zoom-Meetings gemacht haben, zumindest über drei, vier Monate, haben wir dann auf niemanden mehr vergessen und es ist Routine geworden. Jetzt spielt es sich so ab, dass ein Teil von uns wieder im Büro arbeitet, ein Teil von zu Hause, die Bundesländer auch natürlich von zu Hause, und wir haben immer halt am Montag dieses fixe Meeting, virtuell und face to face. Da wird quasi besprochen, die To-Do's, die jeder hat, was er die Woche vorhat, wer welche Termine wahrnimmt, welche Schwerpunkte wir setzen. Dann nach dem Schurfix haben wir noch ein eigenes Redaktionsmeeting. Das ist ganz informell. Entweder wenn wir da sind, auch, wir setzen uns einfach irgendwo zusammen oder sonst übers Handy oder auch über Zoom. Und da besprechen wir eben unsere internen Abläufe. Was wir auch gelernt haben, dass es seit Corona irgendwie noch viel wichtiger ist, da ganz klare Linien zu setzen, dass wir intern auch Deadlines besser einhalten und noch mehr kommunizieren, damit es ja zu keinen Unklarheiten kommt. Weil Im täglichen Leben, im normalen Betrieb, wenn man so sitzt wie wir jetzt, kann man schnell rüberrufen und dann sage ich, hey Martina, was ist da jetzt der Stand der ja. Dinge? Und wenn man zu Hause ist, dann ist da natürlich zuerst einmal vielleicht eine Hemmschwelle, weil man den anderen nicht stören will, aber es ist halt, Wichtiger, dass man da in die Offensive geht und wirklich nochmal nachfragt, so, du, was ist jetzt mit dem Projekt oder wann ist
0: der Artikel jetzt fertig? Ja, da braucht es andere Disziplin und, genau, auch, gell? also ja, da muss man sich ganz neu einstellen eigentlich auf diese ganzen Prozesse. Stimmt, es braucht eigentlich viel mehr Disziplin,
1: obwohl man auf der anderen Seite auch irgendwie viel mehr Freiheit hat, weil der genau. Tag ist dann nicht acht, neun Stunden im Office, sondern... Der Newsletter erscheint ja um Mitternacht. Ich weiß nicht, ob das alle wissen. Und man hat halt dann echt viel Zeit, so von sieben in der Früh bis Mitternacht eigentlich seine Sachen fertig zu bringen. Mhm. Und, ja, weil ich sagen, in der Redaktion haben wir dann noch informell noch eine WhatsApp-Gruppe eingeführt. Und das hat sich auch sehr etabliert, weil wir halt da ganz kurze Kommunikationswege haben. Und es ist wurscht, ob jetzt wer gerade draußen mit dem Hund spazieren geht oder
0: der andere sitzt vom Computer. Das können ist nicht herrlich. immer reagieren. Genau. Das ist, ja. Super. Äh, Julia, wir kennen uns ähm, eigentlich von vielen, vielen Veranstaltungen, ähm, Events sind natürlich auch ein wichtiger Faktor für euch gewesen, also ihr seid ja auch selber äh, Veranstalter und sehr gute Eventveranstalter, ähm, Dürfte ich selber äh, schon <lacht> genießen. <lacht> ähm, wie ist das jetzt, äh, das war doch ein großer Teilbereich bei euch, ähm, der jetzt weggebrochen ist, äh, wie habt ihr das jetzt kompensiert oder wie, wie, wie macht ihr das Networking mit euren mit euren Kunden auch?
1: Eben Leaders Network, also die Opinion Leaders Network, eigentlich ist er ein richtiger Eventveranstalter gewesen und ist es immer noch. Mhm. Ähm, gleich beim ersten Lockdown hat unser Geschäftsführer eine coole Idee gehabt, so einen Talk zu machen, fünf vor zwölf. Da hat er gleich in der ersten Woche die ersten honorigen Gäste gehabt, insgesamt waren es dann, glaube ich, 120 oder 130 mit dem Co-Moderator Dietmar Damen das ist so ein Kommunikationsexperte mhm. und das ist irrsinnig gut angekommen, so im ersten Moment einmal eben die Kunden wieder einzufangen. Mhm. Dann, kurz darauf, hat er die Idee gehabt, auch die Event-Unit neu aufzustellen in Richtung digitale Events und das hat sich auch sehr bewährt, da wurde sehr viel umgesetzt, aber ich bin nicht der Event-Experte, ich gehe gern zu Events, ja. sagt, aber ich bin in der Umsetzung nicht der Experte, das überlasse ich da den Kollegen. Aber wie das wieder zu mir kommt, das Thema ist halt in der redaktionellen Berichterstattung, mhm. da wir früher bei den Events, ähm, es waren, glaube ich, die Fotografen waren, ich weiß nicht, 1500 Einsätze im Jahr und die Videoteams, ja, glaube ich, auch... 400 oder so. Mhm. Und das zu kompensieren mit digitale Events ist super. Die spielen wir halt dann wieder, wie gesagt, auch in die Redaktion rein, weil wir da auch halt eine Nachberichterstattung bringen. Andererseits eben, wenn eben natürlich gefilmt wird, können wir auch das als Video veröffentlichen. Aus dem Video können wir einen Podcast rausschneiden und den bringen und dann halt noch den normalen Text niederschreiben. Mhm. Also so kann man es ein bisschen kompensieren, dass wir den Unique-Content selber kreieren, wie wir auch zuvor gemacht haben. Und ein zweites großes Ding redaktionell sind halt Interviews. Mhm. Muss man auch sagen, das ist jetzt auch einfacher geworden durch Zoom und so, dass man schneller zu Interviews kommt und zu fast besseren Interviewpartnern, zu hochkarätigen.
0: Mhm. Es ist unkompliziert, weil, genau. weil diese Barriere ist äh, nicht so groß, gell?
1: Genau, es ist unkompliziert und die Leute haben eben mehr Zeit, die Anfahrtswege fallen weg mhm. und ich glaube auch, dass seit den Lockdowns sich auch jeder freut, wenn er mal mit wem sprechen kann, <lacht> ja, auch so wenn es nur virtuell ist. Ja, so ist es.
0: Deswegen ist es umso netter, dass wir es heute äh, einrichten konnten, dass wir nicht virtuell sprechen, sondern es ist keine Remote-Aufzeichnung, sondern wir sind getestet und äh, mit dem nötigen Abstand äh, und allen Sicherheitsvorkehrungen Gott sei Dank äh, zu zweit im Studio. Ähm, Julia, du bist auch eine Working Mom. Ähm, wie ist das gewesen für dich die letzten Monate oder wie ist es nach wie vor? Weil du bist ja, glaube ich, immer noch ähm, ab und an auch im Homeoffice. Ähm, ist das äh, handelbar oder wie ist dir gegangen?
1: Naja, es war ähm, zuerst einmal natürlich ein großer Schock. Mhm. Also dass wir alle ins Homeoffice wandern, war klar. Ja? Aber dass der Kindergarten dann auch gleich zusperrt von einem <lacht> Tag auf den anderen. <lacht> war zuerst einmal nicht so klar, ich habe es zwar geahnt, aber bis dann tatsächlich war ich immer so, okay, wie machen wir jetzt? Und dann, ich bin halt in der glücklichen Lage, dass mein Mann auch einen flexiblen Beruf hat und wir beide gut von zu Hause arbeiten können. Und dann habe ich gesagt, so, so Benedikt, wir machen jetzt einen Stundenplan.
0: Mhm.
1: Und am Anfang hat er gesagt, nein, so ein Schwachsinn, das braucht er nicht. Und da habe ich gesagt, na doch, natürlich brauchen wir das, weil unsere Jobs sind anstrengend und jeder braucht Ruhe und Konzentration und wir wollen ja so gut arbeiten wie im Office. Und dann habe ich den eingeführt, wirklich mit strengen Regeln, wer wann arbeitet, wer sich wann ums Kind kümmert, wann Mittagspause ist und auch so eine Sportstunde hin und wieder habe ich eingeplant. Und das hat sich echt bewährt. Ja, perfekt. also Planung also ist alles. Da, genau, ich ja. finde wirklich Planung, mhm. Organisation und dann halt echt die Disziplin, dass man sich daran hält. Auch wenn man sich also wirklich nur selber einen Stundenplan macht, muss man trotzdem schauen, ja, ich habe mir jetzt, keine Ahnung, für die Stunde dieses Thema eingeteilt, dann mache ich das auch jetzt und lasse mich nicht ablenken. Super, Kompliment. Und, ja, danke. <lacht> <lacht> Nein, ich bin gern organisiert, also das fällt mir nicht so schwer. Aber was ich halt schon sagen muss, ich bin da auch dankbar dafür, dass das bei uns so leicht geht und ich weiß, dass das nicht selbstverständlich ist.
0: <lacht> Ist nicht also, äh, generell überall üblich. Durch, gell? Genau, mit
1: jedem Job oder mit ja. jedem Partner. Mm. ja
0: Absolut. Äh, Julia, ich bin eine ganz begeisterte Newsletter-Leserin von euch. Das ist wahrscheinlich äh, mit eins der ersten E-Mails äh, in der Früh, die ich lese. Also immer den Newsletter. Was mich jetzt auch interessieren würde, ist, ähm, wie ist denn dein privater Medienkonsum? was Welche Medien äh, konsumierst du außerhalb? Des eigenen natürlich, ähm, wie wie und wann, vor allem zu welchen Uhrzeiten, weil du hast gerade erzählt, äh, euer Newsletter geht Mitternacht raus oder kurz nach Mitternacht, wie, wie ist da dein ähm, Medienverhalten?
1: Ja, wahrscheinlich äh, insgesamt ein untypisches, weil ich ja wirklich ganzen Tag, wenn ich nicht gerade schlafe, Medien konsumiere. Natürlich <lacht> in erster Linie online, um zu screenen, weil ich, ich schaue, was die Konkurrenz schreibt und was wir für unser Medium aufgreifen können. Und andererseits, wenn dann genügend Zeit bleibt, auch gerne Print. Also, ich lese überhaupt sehr gern, schon immer. Ich lese auch gern Bücher. Ich bin eine Bücherratte, oder wie Bücherwurm, keine Ahnung. Bücherwurm, ja, Bücherwurm. genau. Leseratte und Bücher. Mit
0: wir Bücherwurm. Na, <lacht> <lacht> <lacht>
1: braucht man nicht <lacht> Und, ich schaue, also Fernsehen mag ich auch sehr gern. Mhm. Also man kann sagen, ich, Informiere mich über alle Kanäle. Also und das immer. Und, und mhm. das stört mich natürlich nicht, weil einerseits ist mein Beruf und andererseits habe ich schon immer einen Hang zum Medienkonsum. Ich habe schon <lacht> in der Schulzeit immer den SN-Lokalteil gelesen, noch in der Früh, bevor Aha. ich in die Schule gegangen bin, also... Da, ich muss bin jetzt ein dazu erklären,
0: da muss man jetzt dazu erklären, dass die Julia Salzburgerin ist und deswegen ist es auch äh, noch einfacher, dass wir uns hier jetzt treffen und äh, deswegen auch die SN, gell? Ja,
1: genau, stimmt. Ich möchte keine Werbung machen ne, für irgendeine Zeit. Aber es ist mir halt noch so in Erinnerung. Mhm.
0: <lacht> Jule, du hast gesagt, es ist heute dein erster Podcast, den du aufzeichnest, aber ihr habt selber seid ja selber Podcast-Produzenten und ähm, es sind schon, ähm, ich habe es gezählt, ich glaube an die 20 Folgen äh, mhm. habt ihr ja schon produziert. Wie, wie sind eure Erfahrungen? Wird es gut angenommen? Ist das ein Medium, auf das ihr in Zukunft setzen werdet?
1: Der Podcast ist ein Riesenthema überall. Mhm. Und das wollten wir uns halt auch nicht entgehen lassen und haben gesagt, ja, warum nicht? Wir bringen jetzt auch einen Podcast. Und man muss aber sagen, wir sind da echt erst in der Aufbauphase, wie gesagt, mit 20 Folgen. Aber sie werden von unseren Lesern schon gut angenommen.
0: Mhm. Und auch ähm das TV gibt es. Also ihr habt euch wirklich relativ breit aufgestellt mit allen äh, Mitteln, die die digitale Welt so äh, bietet, äh, habe ich den Eindruck.
1: Stimmt, auf jeden Fall. Wir sind auch dran, dass wir immer wieder neue Formate ausprobieren. Schauen wir mal, was die Zukunft bringt. Im LeadersNet TV gibt es schon seit fast ich, von Anfang an, ich glaube schon im ersten LeadersNet-Jahr haben wir die ersten Videos gedreht. Da sind auch mehr meine Kollegen an der Front, allen voran der Geschäftsführer und mein Sales-Kollege. Die sind der absolute Profis und betreiben das auch mit mit Leidenschaft. Und jetzt eben, wo es keine Veranstaltungen gibt, kommen wir auch gern zum Kunden. Also mhm, so Firmenporträts hab...
0: boomen gerade voll. Mhm. Ja. Also ihr seid generell ein Unternehmen, das sich sehr dynamisch entwickelt, das stetig auch wächst und äh, auch äh, sich nicht scheut, neue Trends auszuprobieren und auch vor allem umzusetzen, ähm, dann kontinuierlich. Ähm, Julia, du hast mir vorher was verraten. Äh, bei euch ist die Möglichkeit äh, eventuell, äh, dass man Teil des Teams wird. Ist das richtig? Genau, das ist richtig.
1: Das habe ich eh schon so leidenschaftlich über die Firma erzählt. Also vielleicht gibt es irgendwo jemanden, den das interessiert. Also wir verstärken uns in der Redaktion jetzt Frühling Frühsommer
0: mhm. und ich freue mich, wenn ein paar Bewerbungen reinkommen. Super, da hoffen wir, dass wir ähm, mithelfen können und dass unter den Hörern jemand dabei ist, äh, der äh, jetzt vielleicht äh, Lust hat, sich auf diese Stelle also für diese Stelle zu bewerben. Und äh, ich glaube, ihr seid ein tolles Team und äh, habt äh, eine, eine tolle Zukunft vor euch. Und ja, an dieser Stelle würde ich sagen. Vielen Dank, liebe Julia, dass du dir Zeit genommen hast. Es, wir werden auch noch weiterhin viel miteinander zu tun haben, denke ich. Und wir werden beobachten, wie sich Leadersnet auch weiterentwickelt. Und ja, wie gesagt, meine tägliche Routine ist Aufwachen mit dem Leadersnet. <lacht> <lacht> so soll es sein. <lacht> genau. Sehr gut. Ja, vielen Dank für das nette Gespräch und alles, alles Gute und hoffentlich, ähm, Kommt auch ein Bewerber. Ja, wir werden ja. sehen.
1: Genau. Danke dir Gut. auf jeden Fall für die Einladung.
0: Sehr gerne. <lacht> Danke.